0: E estamos no ar para mais uma conversa de bancada, uh, mais uma semana, infelizmente voltamos a ter a baixa, uma baixa na, na bancada, mas hoje presentes neste, neste episódio estou eu, Henrique Carrilho, acompanhado à minha esquerda, como de habitual, pelo Zé Pedro Correia. Olá Zé.
1: Olá, amigos.
0: E na frente o António Sanches, uh, mais uma vez. Olá, António. Olá malta. Muito bem. Uh, uma semana. Com... Não digo complicada, mas digo uma semana em que voltámos, uh, diria eu, a pôr um pouco de água na fervura, que era os ânimos dos adeptos da Académica. A Académica voltou a escorregar, voltou a não ganhar no, no campeonato, desta vez empatando 0-0 em Penafiel. E começo por ti, António. Uh, o que é que achaste do jogo? As opiniões, parece que os adeptos não gostaram de nada de ver o jogo. Declarações fortes de Zé Castro na flash interview, mas vamos começar então mesmo pelo jogo. Como é que viste este empate a zero em casa do Penafiel?
2: Epá, eu o empate em si, em termos de resultado, não achei mal, não achei nada desastroso. Já sabemos que o Penafiel é um, é um campo difícil, sobretudo fora. Hum, achei que, em termos de resultado, foi, foi razoável, vinhamos de uma, de uma boa série empatámos do mal o menos, uh, melhor, que ter, melhor que temos perdido. Uh, em termos de jogo em si, também não desgostei, ao contrário de, de muita gente que tem vindo a dizer que foi um jogo péssimo, eu não desgostei, uh, e é uma coisa que acho que vamos desbravando ao longo deste episódio, mas sobretudo a segunda parte, até gostei bastante, achei que sobretudo houve uma evolução do jogo da Académica ao longo dos 90 minutos, uh, começámos pior... E fomos evoluindo, fomos entrando cada vez mais no jogo, mas realmente foi um jogo muito fechado e desde os primeiros 20 minutos que se percebeu que a probabilidade de haver um gol seria muito pequenina. Pronto, e realmente foi o que aconteceu.
0: Sim, realmente, realmente foi, foi um jogo, eu diria até, muito, muito parado, no sentido de da palavra, eu, eu fiz, fiz por curiosidade, tanto pena de não ter feito este, esta contagem para a primeira parte, porque a primeira parte teve bastantes mais paragens Sim. do que a segunda, mas ainda assim, a segunda parte... E, e de acordo com a minha cronometragem, que, pronto, dou alguma margem de erro, mas eu contei 27 minutos de bola uh, corrida Foi. dentro do campo é muito pouco ou, se, ou seja, isto quer dizer que na primeira parte, provavelmente foram menos de 20 minutos de jogo, constantemente parado e isso não, não favorece nada ao espetáculo, que já de si era pobre, com o um relevado, ao nível do, do relevado do Estádio Municipal de Coimbra, fraquíssimo. Uh, os intervenientes... Uh, enfim, eu acho que, acho que principalmente, eu acho que a palavra chave para este lugar é desinspiração. Sim. Tanto de um lado como do outro, acho que as equipas não tiveram, não tiveram nada inspiradas, mas... Uh, Zé Pedro, viste, viste então, concordas com o António, nessa melhoria da primeira para a segunda parte? Ou, ou achas mesmo que foi um jogo completamente falhado uh, pela Académica?
1: Assim, na primeira parte, hum, eu acho que... Uh, lá está, foi o que tu disseste já. Uh, um jogo com muitas faltas, um jogo típico de segunda liga, de equipas que quase que lutam para não descer. Hum, houve alguns, alguns momentos interessantes, parte a parte, mas nada por aí além. Um, muitas faltas mesmo, a Académica só criou perigo com livros de, de Ki. Uh, há também um golo anulado ao de José, na primeira parte. Uh,
0: mas... Sim, ainda um remate também do Ki, que faz a figura do guarda-redes, já na segunda parte.
1: Uh... Sim, sim, mas já, já lá vamos, exato. Eu estava só ainda a falar dos lances da primeira parte, porque foram muito poucos, e se a Académica teve poucos, o Penafiel ainda teve menos. Mas ainda assim, acho que o resultado se, se justificava... Ao intervalo. Na segunda parte, uh, sei, uh, César Peixoto acaba por tirar o Leandro. Uh, pronto, também há a alusão de Silvério, mas uh, mais importante.
0: Sim, tira, Silvério e Leandro saem
1: para entrar Argos e João Mendes. Uh, sim, o Silvério foi por alusão, eu acredito que, que, que não fosse tirar o Silvério se não tivesse alusionado. Uh, agora, o Leandro não fez um jogo nada, nada por aí além, esteve bastantes furos, bastante furos abaixo daquilo que ele, que ele costuma fazer. Agora, eu acho que onde podia estar a chave do jogo era no jogador que entrou, que entrou para o Gado Leandro Acho que César Pacheco optou por João Mendes, também não fez um jogo melhor do que Leandro. Eu até acho que até foi, se calhar. Foram os dois... Muito... Dizer,
0: dizer que Felipe Xabi estava no exatamente, banco e exatamente. Lá para lá permaneceu durante os 90 minutos.
1: Exatamente, eu acho que aí é que podia residir um, a chave para, para desbloquear este encontro. Acho que se tivesse entrado Xabi, as coisas podiam ter sido diferentes. João Mendes não entrou nada inspirado. Uh, entre João Mendes e Leandro, não sei qual dos dois esteve pior, sinceramente. Uh, se tivesse entrado Xabi, as coisas podiam ser diferentes, porque é um jogador muito, uh, que joga, uh, joga melhor nas costas do avançado do que o próprio João Mendes. Mendes junta-se muito bem. Sim,
0: relativamente a... à, qualidade, à qualidade do, do Filipe Xabi relativamente aos, aos seus concorrentes de posição, eu acho que é indiscutível. É, é, é é, todos, todos temos concordado ao longo de, de, destes episódios de, que temos gravados desta época. Filipe Xabi está realmente acima da média. E é a grande questão que eu entendo, ou seja, a única interpretação que eu tenho, ou que eu posso fazer, da não entrada de Filipe Xabi, tem, tem de estar preso com, com questões físicas. Sim. Sabemos que Xabi entrou 15 minutos no jogo com Portimonese, veio de lesão, e sendo ele, ou tendo sido eh, durante, até, até à lesão, um jogador, arriscava-me a dizer, o único jogador que era fundamental no, no esquema tático de, de César Peixoto, Acredito que não terá sido por opção César Peixoto não, não, não o colocou. Acredito que se pudesse, se Felipe Xavier tivesse a 100%, acho que todos concordamos que, ou pelo menos achamos que, César Peixoto o colocaria a titular. Sim, tipo,
2: e o Xavier até teve a aquecer ali um, um tempo, quando teve também o Galmeida e o Traquina, e depois não entrou. Eu penso que deverá ter sido exatamente por causa disso, não, não deveria estar-se a sentir a 100%. Uh, e realmente acho que pronto, é preciso realmente recuperar bem o Xavi antes que isto se agrave. E Exatamente, provavelmente, um não,
0: sei se, não, não digo provavelmente, mas é possível que o próprio Felipe Xabi tenha sentido alguma coisa no aquecimento ou algo e, e poderá ter dado indicações a, a César Peixoto e eu, para não entrar. Não sei, é uma especulação, é uma, mas é uma... realmente é estranho ser opção técnica.
1: É. Eu, sinceramente, mais do que acreditar que o Xavi, neste jogo, possa, se possa ter ressentido durante esta semana de treinos da lesão, porque ele acabou por entrar no Portimonense, eu acho que acima, se calhar mais provável do que isso foi, César Peixoto olhou para aquilo que foi a primeira parte, viu a equipa do Penafiel, e também a académica, diga-se, mas um jogo muito agressivo, muitas faltas, e lá está, tentou, de certa forma, proteger o jogador. Que acabou, Também, acabou sim, exatamente. E o
0: relevado, o convém lembrar que o Filipe o pé devido a buracos no relevado de Coimbra e o que não faltava ontem para a Piel era o mesmo buraco. Sem dúvida.
2: E eu, eu deixo-me aqui discordar um bocadinho do, do Zé Pedro. Eu achei que o João Mendes não entrou assim tão mal. Achei que o Leandro realmente teve muito mal e ainda bem que, que o César Peixoto de viu isso e optou pela sua substituição. Mas eu... O João Mendes não esteve, como já teve em muitos jogos que vimos no início, mas também já viu o João Mendes bastante pior. Eu gostei de ver o João Mendes sobretudo mais disponível para passar, com a cabeça mais levantada, já não se prende tanto naquelas fintas que ele costumava fazer duas e três e só parava quando perdia a bola. Já teve um bocado mais de disponibilidade de passe. Isso é um bocado discutível, é assim, eu acho que... Eu
1: prefiro que o João Mendes faça o que fez nesses jogos, de agarrar-se à bola, que acabou por sacar um penalti no jogo com o Feirense, do que fazer os passos que ele fez neste, neste último jogo, que se tivéssemos contato, se calhar, uma grande porcentagem de passos, ele acabou por falhar, digo eu, não sei. É a ideia que eu tenho. Sim.
0: Eu, eu, eu concordo, concordo com, com, contigo, Zé, mas, mas também tenho a dizer, sinceramente, uh, que deste jogo, destes 11, 11 não, 11 mais 3, os jogadores que, que jogaram pela Académica, dificilmente destacaria algum que, te, que tenha feito um bom jogo. Posso dizer que, por exemplo, Ki e Mika, na minha opinião, o guarda-redes, uh, ainda salvou ali duas vezes ou três remates perigosos que, com boas defesas. Diria que Mika e Ki foram mesmo os que jogaram menos mal uh, no, conjunto, no conjunto da académica. Não sei, uh, pergunta a ti, António, qual é quem que é, que é o jogador que tu destacas como, como melhor nesta partida?
2: Sim, eu ia destacar exatamente esses dois. Já ontem, depois do jogo, tinha... Tinha estado aqui a discutir sobre eles, uh, tanto que para mim, lances de, de, de verdadeiro perigo, houve três uh, e já agora estes três também uh, adicionam um terceiro jogador. Foram dois da Académica, os dois mais do Ki, aquele em que ele aparece quase isolado em frente à baliza depois de um, de uma, de um excelente recorte do Jacek. Um passe sim, 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 sim. para a entrada da área e teve, pronto, teve o golo na mão, foi a maior oportunidade desperdiçada da académica. Depois também tivemos um em que há um cruzamento da direita, penso que é do Mike, para o, o Ki, e o Ki remata. E há ali também uma fase em que podia, tinha dado a bola para o José, que estava no coração da área, e também tinha dado golo, mas pronto, optou pelo remato, também foi uma grande oportunidade. E, e a defesa, mesmo já ao cair do pano do Mika que eu fiquei todo borradinho, mas, <risos> mas o Mika esteve lá e acho que ele, o Mika teve muito bem neste jogo também. Eram esses três, é o Kyo, o Jose e o Mika, são os três jogadores que eu, que eu destaco deste Sou jogo. Sou o
0: teu destaque. E tu, Zé Pedro, tens alguma visão diferente ou concordas Não, com estes é, três jogadores? Acabo eu
1: concordar com o António. Acho que o Jose uh, são esses dois, que inequivocamente foi mais inconformado com o resultado, uh, apesar de se poder discutir aqui, uh, se, alguns momentos ele... Uh, eu enquanto ainda está muito longe da baliza opta por rematar e muitas vezes tem perigo em vez de jogar num companheiro mas acho que foi claramente o jogador mais inconformado com o resultado Micas esteve bem quando foi chamado também, é verdade José teve um jogo em crescendo começou um pouco mal a perder algumas balas daquelas que ele costuma segurar bem mas acabou o jogo em crescendo na minha opinião lembro-me até de quando começou o jogo eu dizia então José, que, é que estás a fazer? e quando saiu eu disse boa José, bom jogo, portanto Uh, é isso. Eu, sei, eu sei esse que não sei se vocês
0: repararam ou se concordam, mas que pareceu mais uma vez limitado a nível dúvida, físico, assim. andou alguma vez a cochear, mas do nada se acaba assim um sprint aconteceu, nós estávamos a comentar o jogo em direto, estávamos a conversar em meio do jogo e todos reparámos que o José estava numa fase bastante apagada, até meio parado, e do nada com uma jogada muito, muito perigosa. Virou-se de costas, arrancou um sprint, estabilizou a defesa. Um, não sei, acharam, acharam o José limitado ou não
2: concordam? Eu com não achei. Com Eu coisa? achei que... Não sei explicar porquê, mas houve realmente muitas pausas e algumas delas foram por causa do José. Lembro-me dele ir duas vezes ao chão e ficar lá durante um bocado de tempo foi um jogo realmente muito morno nesse sentido mas penso que foi só isso talvez uma questão tática de de não, não nos expormos muito a um jogo corrido contra o Penafiel, mas não vi não sei não vi o José mal fisicamente de forma nenhuma eu acho que pois
0: eu estava a acompanhar desculpa só interromper-te porque eu estava a acompanhar o jogo também pela rádio Universidade de Coimbra e os os próprios eh, colegas comentadores eh, Referiram que durante a semana cruzaram-se uma vez com o José em Coimbra e que o, o camaronês cocheava, ap aparentava não, não estar na, na, melhor, na melhor forma física. Eu
1: sinceramente notei isso quando ele saiu. Na transmissão fez um plano grande do, do, do José e notou-se a cara de, de esforço com que, com que ele estava. Portanto, acho que a substituição dele pelo Galmeida acabou por ser justificável. Uh, o José acaba por, por ter que entrar na equipa no momento em que o Derek está alzinado, não é? Porque eu acho que o Dérick seria uh, normalmente o titular da equipa e José uh, podia, era uma boa opção para entrar no, no, no decorrer do jogo agora a começar de início, jogou para aí 70, 70 minutos, acho eu, se não me engano uh, acho que é demasiado para, para aquilo que o, para a lesão que o, que o José sofreu uh, pronto, e é isso é uh, isso mas pronto, acho. De
0: relembrar que as únicas opções ofensivas, termos de ponto da substitutas José, José que tínhamos ontem disponível no banco, disponíveis no banco, era o Romário Correa e o Galmeida. Exato. De lembrar que Dani Costa continua a brilhar no Sub-23, mas a não merecer sequer a convocatória para, os, para a equipa principal. Não é? Derek lesionado, portanto as, as opções eram as que eram e a entrada do Galmeida, mais uma vez, pelo menos a meu ver foi uma entrada completamente uh, sim, não causou perigo Exatamente. não 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 teve algum efeito positivo na equipa foi foi uma foi uma, um jogador que andou por lá sim, uh, sim, sim, por sim, assim sim. dizer
2: concordo também acho que foi um, foi foi muito inconsequente o Galmeiro. Sim,
0: não houve um grande efeito com a entrada do, do gigante uh,
2: português. Eu
1: discordo um bocado, é certo que o, Gal, que o Galmeida não fez o jogo de, de mobilidade que o José fez, mas o Galmeida, quando foi chamado a intervir, em jogar de quartos para a baliza, a tabular com os companheiros, acho que ele esteve muito bem, ao nível que costuma estar. Uh, claro que não teve nenhuma oportunidade de golo... Uh, não é como se calhar o José teve ou se calhar não teve a bola perto da baliza. Também jogou menos tempo, é verdade. Exato. Não teve a bola perto da baliza para poder rematar, mas no jogo, naquele jogo de costa-baliza, jogo de meio-campo, de uh, receber de peito e jogar com, com os companheiros de costa-baliza, eu acho que o Gama até entrou bastante bem.
2: Sim, mas não sei, um jogador que entrar assim no final não se espera propriamente que ele faça esse trabalho espera-se realmente um bocado de mobilidade mas também se espera um pouco, ao de, dos adversários, espera
1: um pouco de que a bola lá chegue não é? digo eu, pois. essa bola, a bola nessa fase a académica não criou oportunidades portanto
0: Sim, acabou, acabou por, por sofrer e, e, e pontas de lança uh, com maior qualidade técnica sofrem bastante na académica e todos nos lembramos do caso por exemplo, do Gonçalo Paciência que é indiscutível, que é um jogador tecnicamente bastante evoluído e que na académica não deu resultado nenhum, sendo até bastantes vezes eh, pedida a substituição dele por Rafael Lopes, porque eram um jogadores. O jogador um da área raramente tem a bola na área com a académica, a bola raramente lá chega, em condições de, desses, desses pontas de lança mais evoluídos finalizarem e marcarem golos. Portanto. Uh, o, Galmeida, o Galmeida faz esse trabalho porque provavelmente não tem a bola na área, então obriga a, a ser mais um combatente ali na, nas lutas de, de meio campo. O que é certo é que no final da partida, na flash interview uh, proporcionada pela Sport TV, Zé Castro voltou a ser bastante incisivo, uh, a fazer lembrar a flash interview uh, da época passada frente ao, ao Porto B, numa escorradela da Académica em que ele foi muito incisivo uh, contra o método... Uh, a forma como a Académica estava a jogar, apontou uh, dedos uh, uh, a, si, a si próprio, à sua, à sua equipa, e, uh, e ontem voltou a fazer o mesmo. Uh, ouviram... Primeiro perguntar se só ouviram a, a sim, intervenção sim, sim, do, sim, do, sim. do Central. Sim, eu não, eu não
2: ouvi,
1: sim. eu não ouvi. Eu ouvi, eu ouvi.
0: Um, bem, essencialmente, fazendo, fazendo um resumo do que o Zé Castro disse, disse que para o que a académica quer, que é subir divisão, ele disse mesmo, não estamos aqui para enganar ninguém, não vale a pena mascararmos, queremos sim, é o nosso objetivo de subir divisão, mas temos de fazer muito mais do que, do que empates e andar, andar a perder pontos, consecutivamente ele diz que a académica tem de começar a ganhar consistentemente, ganhar casa, ganhar fora, ganhar, 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 palavras de Zé Castro... E ainda, e ainda diz que estas três vitórias uh, consecutivas da Académica acabavam por ser um bocadinho uh, entre aspas uma, falsa, uma falsa sensação de boa forma porque o Zé Castro refere que foram duas vitórias para a Taça uh, mas que realmente a performance da equipa nos últimos jogos a contar para a Liga que é o principal objetivo da Académica uh, não foram assim tão bons os resultados uh, creio que, aliás, é uma, uma questão de, de confirmarmos aqui mas últimos jogos de, de campeonato há a vitória com o Benfica, com o Benfica B, e depois Benfica. empate com o Feirense e depois três derrotas nacional de Mafra e Chaves. Portanto, Zé Castro referiu isso mesmo: que a forma da equipa para o campeonato não passou a ser boa, apenas por essas três vitórias consecutivas uh, recentes da académica. Portanto. Uh, gostava de saber qual é, qual é a vossa interpretação das palavras do, do Capitão Zé
2: Castro. Eu discordo um bocadinho, porque eu acho que o nosso paradigma está a mudar. Uh, não vale a pena estarmos a analisar jogos que vão muito para lá de, de há um mês atrás. E o que é certo é que desde há um mês empatámos com o Feirense, tivemos três vitórias, voltámos a empatar. Não é de todo uma má forma, sobretudo para uma segunda, uma segunda liga tão irregular como é esta. Uh, e é como disse César Peixoto aqui há uns tempos: que é, uh, todas as equipas vão ter a sua fase má nesta 2 Liga. É um campeonato longo e duro. Uh, e nós tivemos a nossa fase má no início. Acredito que estamos agora a virar. E, e vamos, vamos ver se isso se confirma no próximo jogo com o Varzinho, que é muito importante. Mas estamos com 8 pontos de diferença para, para, para a subida, para o Nacional, que não é num, num cenário de segunda Liga e de início de segunda Liga, como ainda é, não é de todo. Uma, uma diferença assim tão grande como parece a diferença de 10 pontos na tabela classificativa, não é? Uh... Sim,
0: mas, mas vamos lá ver. Como o como Zé Castro diz, uh, sendo o objetivo da Académica claramente uh, a subir a divisão, não podemos deixar de, de concordar que em 8 jogos uh, jogados ter apenas duas vitórias... Zé Castro tem, tem motivos uh, para, para reconhecer que a equipa está a fazer alguma coisa muito mal e tem de mudar
2: rapidamente. Claro, mas também é certo que desde há um mês que não perdes. Uh, Sem dúvida, são, mas
0: uma equipa que quer subir divisão não, não chega só a não
2: perder. Claro, claro, mas eu não acredito que as coisas mudem, nem estava à espera que as coisas mudassem do, do, da noite para o dia de virmos três derrotas e de repente começámos a ganhar tudo. Não, foi mais um empate e acho que as coisas estão a mudar e até estão a mudar bastante rapidamente, para o que eu estava à espera. Estava à espera de uma transição mais, mais, pronto, mais demorada, uh, mas acho que realmente estamos em ponto de viragem, e, e é preciso realmente é dar motivação agora, e não, e não deitar o plantel abaixo. Uh, continuar claro, com o bom claro trabalho, disse, tanto, tanto, tanto porque lá está, foi mais um jogo em que fomos a fiel e fomos, claramente, a equipa superior, digo eu. Uh, pelo menos a partir do, dos 35, 40 minutos, tivemos bastante por cima do Penafiel. Uh... Sim, as
0: poucas oportunidades que houve foram foram mais oh, da nossa, académica, sim, sim. Isso, isso é verdade, mas a qualidade de jogo... Eu até sou um pouco resultadista. Eu, o empate, ou mesmo, às vezes, uma derrota, se a equipa jogar bom futebol, pode ser positivo... Uh... Claro que, no fim, o que interessa são os pontos, isso é verdade, mas uh, ver a equipa começar a jogar bom futebol, mesmo que não consiga resultados, às vezes é um indicador bom a médio, a médio prazo. Uh, mas, realmente, bem, e parece que não sou o único, parece que o Zé Castro concorda, uh, que o futebol praticado pela Académica está muito aquém das possibilidades, tendo um plantel bastante bom. Está, bastante sim, bom. sim,
2: ainda está, mas uh, um indicador também muito positivo, a meu ver é o estarmos a fazer este ponto de viagem, já estarmos a ter alguns resultados, sem nunca termos tido a abdicar da nossa filosofia de jogo. Para perceber, não tivemos, não, não estávamos numa fase má e vamos lá mudar o sistema, e isto Bem, começa a resultar. É, 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 não, estamos, creio, estamos creio a aperfeiçoar que o, o nosso Peixoto sistema. O
0: César teve de fazer algumas alterações. Sim, sim, está a aperfeiçoar o sistema. Nomeadamente a questão dos três defesas, não é que já já, já não se vê, ou pelo menos já não se viu nos últimos jogos.
2: Sim, exatamente, estamos a aperfeiçoar o nosso sistema, mas a filosofia de jogo passa por ser a mesma. E acho que isso é muito bom porque pronto é um, é um um dá continuidade e vai dando estabilidade uh, pronto, à equipa a habituar-se a jogar assim e não estar sempre a mudar, uh, porque, pronto, estando a mudar, eventualmente re resultaria no início, mas iria iria deixar Exatamente, de voltar outra vez choque, aquele choque e se realmente conseguimos dar esta sapatada inmediato. com este sistema e a jogar assim, temos uma equipa muito mais estável e aí acredito que cons consigamos ganhar consecutivamente e consistentemente com o Zé Castro pretende. Um, deixa Zé Pedro,
0: Sim. gostava de saber como, como, como capitão Zé Castro, achas que estas palavras fortes uh, podem uh, ter um efeito positivo, negativo até no, no balneário? Achas que pode haver um, um potencial confronto com, com César Peixoto? Que, de, 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 de falar, de, de referir que César Peixoto Apareceu imediatamente a seguir a Zé Castro e quase que anulou a, a, a mensagem de Zé Castro. Disse que, não senhor, a académica está a jogar bem, vamos lá chegar, é preciso ter calma. Portanto, com um discurso clássico, não é? De, de treinador a dar esperança aos adeptos. Eu... Uh, gostava de saber se achas que pode haver aqui um potencial... Uh, conflito ou pode ser uma mensagem positiva ou negativa qual, qual é que pode ser, pode ser o impacto no, no baldeiro da Académica?
1: É assim, eu por acaso hum, pode ser da entrevista já ter sido ao, a, ontem, uh, mas eu, eu não fiquei com a, com a tua ideia do, do, do que eu ouvi de César Peixoto foi que, sim senhor, ele disse isso mais ou menos o que tu disseste mas eu acho que César Peixoto disse que a equipa tinha que fazer mais uh, e isso acho que é notório e uh, eu acho que a vossa discussão de há pouco de, de, das palavras do, do, do Zé Castro, se são, se são ver, uh, verídicas ou não, não é verídicas, mas se ele tem razão ou não, um, eu acho que a, a discussão se prende mais pelo, pelo intervalo de tempo a que ele se refere. Eu acho que tu, Henrique, estás a, um, estás a julgar as palavras como um, um resumo da temporada toda até agora, e aí sim, a académica não jogou bem nas primeiras oito jornadas. Não jogou bem. Neste, neste, jornada, não jogou bem. Uh, o António disse que era nestes últimos neste último mês e a académica vence não empatou, não perdeu, como ele disse, uh, e ganhou quase os jogos todos, exceto este último. Uh, aí, claro, jogou bem. Agora, o que eu acho que ele estava a referir era ao jogo em si apenas, a académica. Obteve um resultado que acaba por não ser tão mau quanto isso uh, um empate num no, 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 no campo uma equipa que costuma ficar nos 7 8 primeiros da tabela não acho um mau resultado agora em termos de jogo jogado a Académica produziu muito pouco eu acho que isso é que o José Castro e o próprio César Peixoto também se referiam na, na, na faixa de interview uh...
0: sim, mas, mas eu, 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 eu coloco aqui aliás, e até interpretei as palavras do, do César Peixoto se calhar erradamente uh, mas com mais, mais brandas e até, entre aspas, a anular a mensagem do José Castro principalmente e, e o, que, o que mais reparei é a intuação, a forma como se diz as coisas, o Castro notou-se que estava muito chateado com a, com a situação, estava revoltado uh, e, e, e foi muito, muito incisivo, muito direto na, na sua mensagem. Eu, eu como, como adepto, como sócio, uh, esperaria ver uh, havendo, havendo uma, uma declaração destas sendo o líder, ser feita pelo líder da equipa, o treinador, não, não um jogador. Normalmente os jogadores até têm, são eles que, que dizem levantar a cabeça próximo jogo e o treinador ter uma atitude mais, mais incisiva. Talvez por isso, por essa diferença de atitude, César Peixoto ter dito as palavras com muito mais de calma e tranquilidade, uh, talvez por isso pode ter passado uma mensagem uh, menos, menos correta,
1: digo eu. Sim, o que eu acho é que o, o Zé Castro já nos, já nos habituou e tu disseste que o ano passado fez isso, isso, isso uma coisa muito semelhante. Uh, já nos habitua a falar daquilo que ele pensa, ele não vai cá em cantigas não, não, não diz o que, o, que, o que os colegas querem ouvir uh, eu acho que assim é que é, assim é que tem que ser que é para os jogadores acordarem, eu acho que isto só faz bem ao plantel o que o César Peixoto disse eu acho que o César Peixoto no fundo queria dizer aquilo que o José Castro disse uh, eu acho que o que o César Peixoto uh, pensou, teve algum receio foi de que é certo que agora os adeptos já estão um pouco mais com, com a equipa e com, e com ele próprio, já estão mais um pouco do seu lado. Acho que é notório. Agora acho que o, o César Peixoto receou, a meu, a meu ver, que, que os adeptos, olhando para a tabela classificativa e verem que a Académica em 8 jogos apenas conseguiu duas vitórias, uh, olhou, uh, receou que se ele falasse mal da equipa, não sei se, fosse, se, se estou a fazer entender, mas se ele dissesse que a equipa não esteve bem, se fosse assim ríspido com a equipa, ele se receou que os adeptos olhassem para isso como uma forma de, de crítica
2: não construtiva pois, tirar a água do capote sim, é? Já é. Que há, é. que há sempre tirar que haver aqui uma é? uh, temos que perceber o que é que está mal mas também não podemos deixar a equipa isto abaixo nem os adeptos uh, sobretudo façam um, um resultado não foi uma derrota uh, há, tem sempre sim, que, e desse que... ponto de
0: vista, ponto de vista uh, como, como o, Zé, o Zé estava a dizer concordo que cai, para, aos sócios cai muito melhor que seja um dos jogadores, ainda por cima o um capitão que joga, que tem jogado todos os jogos, uh, a apontar o, o dedo a si, a si próprio, ou seja, à sua própria equipa, do que o treinador exatamente podia, podia dar origem a interpretações uh, diferentes e mais danosas para, para a equipa, Exato. concordo contigo. Eu acho que
1: uh, isto, isto não, não, não acredito que tenha sido algo uh, propositado, nem combinado por eles, mas podia muito bem ter sido, porque lá está exatamente isso que tu disseste a ser o Zé Castro a, a, a criticar a, a própria equipa não de criticar mas a, a a puxar por pela própria equipa eu acho que pode ser muito mais muito melhor visto do que ser o próprio o próprio César Peixoto por essas razões que tu disseste que, que acabaste de dizer
0: exatamente hum, bem estava uh, à hora que gravamos uh, estamos a gravar no domingo estão a terminar os, os restantes jogos da, da jornada de destacar aqui se calhar dois, três resultados não que sejam de, 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 de concorrentes diretos porque nesta altura, como estávamos a dizer antes, antes do episódio, a Académica apenas pode focar nos seus, nos seus jogos não há grandes motivos de celebrar resultados de adversários na situação que estamos mas de destacar a vitória do B é sempre bom as equipas B vencerem, ainda por cima vencer o Nacional que era líder hum, um, por uma bola a zero Uh, destacar que o Covilhã continua imparável, com o Ricardo Soares como líder. Uh, conta já com seis vitórias uh, e apenas uma derrota. Venceu mais uma vez o Cova da Piedade por um zero. E o, com, o adversário da Académica da próxima semana, aos 90 e muitos minutos neste momento, segue empatado com o com Chaves. O Farense empatado também com o Leixões. E o Estorilo Praia vai vencendo tranquilamente o Oliveirense. Uh, Bem, não vamos voltar ao, ao, ao jogo do, do Penafiel, vamos então passar para já para a, para a previsão desse, desse jogo com o Varzim. Chegam, chegam ambas as equipas, a antiga equipa até de César Peixoto, chegam ambas com, com um empate na bagagem, se este, se este empate com o Chaves se mantiver até ao fim do jogo. Posso começar por, por ti António, o que é que tens a dizer sobre este jogo este jogo da Académica frente ao Verzinho, já na próxima semana a Académica vai jogar outra vez fora
2: sim, em primeiro lugar só corrigir-te que o jogo ainda vai nos 60 minutos mas uh, pronto mantém-se um empate e Deus queira que se mantenha que acho que pronto, faça a nossa posição os empates é sempre o melhor e as vitórias das equipas B uh, vamos à procura de uma vitória acho que é um, um campo bastante mais fácil do que, do que é este campo do Fiel Uh, vamos pronto, acho, Estou perfeitamente confiante de que daqui uma semana iremos a Varzim no domingo triunfar. Uh, o Varzim, que também vem de uma forma pá, está a melhorar um bocadinho, mas também vem de uma forma bastante má. Uh, não, tem, não tem tido jogos muito difíceis e tem e, enfim, tem empatado, tem perdido. Ganham aqui um jogo contra a Cova da Piedade em casa. Uh, é uma equipa que tem mais vitórias em casa tem melhores resultados em casa mas, mas acho que a Académica neste momento está a praticar um futebol muito bom uh, e estou, estou muito confiante na vitória acho que vamos lá ganhar por 2-0
0: Muito bem, uh, Zé Pedro uh, qual é o teu, o teu prognóstico o teu palpite para esse, para esse jogo?
1: Olha, é isso que o António disse acho que uh... Olhando também para um pouco para este último jogo que o na Fiel, eu acho que a Académica tem agora, esta semana que vem, obrigações uh, muito maiores em, em levar de vencido o Verzinho. Acho que é das equipas que, se bem que agora, o verzinho acaba de marcar... Uh, dois, dois golos, jogos, mas... dois
0: golos de, uh, de um nome que chegou a ser associado no início da época à Académica, Leonardo Ruiz.
1: Exatamente, exatamente. Uh, mas pronto, acho que isto não, não, não muda nada. Acho que... Uh, a equipa do Varzim é das, escaladas menos fracas, das menos fortes, aliás, do, do nosso campeonato. E, acima, acima de tudo, é uma equipa que o César Peixoto conhece bem, não é? Porque foi a única equipa que César Peixoto treinou antes da Académica. Portanto, é, mas a que... verdade seja dita, Académica... não sei quantos
0: jogadores é que se mantiveram de, do ano passado para isto.
1: Sim, mas a própria estrutura... e, e É assim, também também há é o lado oposto, que os jogadores também conhecem o César Peixoto, mas mas acho que é, a Académica se quiser subir, acho que é inequívoco tem que ir buscar pontos fora de casa no, no que falta do tempo A e acho que há, precisamos e urgentemente acho que aqui, de buscar
0: pontos fora de casa
1: exatamente, e acho que há aqui 4 cinco 5 equipas em que é quase obrigatório acho que é quase como um jogo em casa que a Académica vai buscar, falo do, do Casa Pia do, 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 claro, do Franquense qual uh, vale piedade por, por de, o Vivarense também e o próprio Varzim, portanto acho que se a académica neste Goku na Fiel o empate acaba por não ser assim tão, tão mau, uh, dada à equipa adversária. Acho que o Varzim um, é uma equipa que, que eu acho que é quase obrigatório de, de que a Académica lá vá ganhar. Porque o Varcim, o Varcim indicar um Varzim indicar apenas
0: que mantendo-se este, este resultado de vitória frente aos Chaves. Cola-se à Académica, com os mesmos pontos, mesma diferença de golos, uh, no 13º lugar, atrás da Académica, que
1: está em 12º. Sim, mas, mas eu acho que... Mas com menos um, agora, jogo, é não com menos um jogo, atenção. Pronto, hum, mas, mas eu acho que, olhar para a classificação agora, se a Académica quer subir, não pode ter, ter medo destas equipas. O próprio sem Mafra. dúvida, sem que, dúvida. Lembro, o, Mafra, o Mafra ganhou, não foi? Se, o Mafra venceu o Feirense,
0: por 2-1 na, na Vila Ofereço, da Feirense, lá está, portanto. Essa
1: da Maria da Feira. Nós estávamos aqui a discutir se, se era um resultado bom ou mau. Eu acho que é claramente bom, porque eu acho que entre Feirense e Mafra, na minha opinião, pelo que eu já vi das duas equipas, contra a Académica, o Feirense é, apesar do Feirense ter empatado e o, e o, e o Mafra ter ganho, e mesmo em termos de plantel, o Feirense é claramente mais candidato à subida do que o próprio Mafra. E eu acho que há coisas assim que, que dá para, já dá Mas para... Mas é exatamente, é exatamente uh, nessa não? mesma
0: lógica que eu concordo 100% contigo que eu fiquei tão pouco satisfeito com este empate em Penafiel. Está certo que o Penafiel é uma equipa tradicionalmente complicada, que é fora de casa, tudo isso, mas para uma equipa como vocês, como estás a dizer agora Zé, como uma equipa, como uma académica quer subir, não pode satisfazer-se nem nem tão pouco achar um mal menor, uh, um empate em Penafiel é sempre um é sempre perda de dois pontos. Não, não vejo como um ponto ganho, vejo sempre como dois pontos perdidos, salvo Uh, jogos frente a duas, três equipas não mais do que isso, qualquer qual é que seja o resultado, que não seja a vitória. Apesar de compreender a dificuldade, não deixa de ser mau e negativo que a académica perca pontos, a meu ver.
1: Certo, sem dúvida, sem dúvida. Mas, uh, mas lá está, se tu fizeres um exercício de, de simulares um campeonato perfeito não é? de, de, da académica, se calhar tu não punhas uh, nesse jogo com o fiel Uh, o, um resultado diferente do empate não sei, digo eu porque eu acho que se, olha, se olhares para trás para o um resumo da época e fores ver os resultados é, acho que é, é não deixa dúvidas de que a pior fase foram os jogos que, que tu perdeste em casa não é? Com, com os Chaves com o Nacional eu acho que com esses é que a Académica se tem que preocupar o e, e acima de tudo tem que ganhar os jogos em casa que faltam contra todas as equipas não pode perder pontos uh, em casa a partir de agora e ir ganhar fora estas equipas abaixo do... do, do do, da qualidade da, da académica mas, e, e claramente tem que ganhar pontos fora também a, a uma outra equipa de clube por subir, porque
2: nessa luta já estamos em, em desvantagem. Sim, e repara e é aquilo que eu estava a dizer, face uh, a um início de época mau como tu tiveste, vamos é como se fosse uma fase, eu vejo isto como uma fase de transição, vamos a um, um Penafiel fora empatar para agora podermos ir a um Varzim por, porventura ganhar, depois recebermos o Afarense a ganhar e aí já temos a confiança totalmente restabelecida. E aí sim podemos pensar no campeonato como uma equipa para subir e para ganhar os jogos todos. Uh, mas esta, este jogo do, do Penafiel, na altura em que é, uh, acho que um empate serve. Não é perfeito, mas serve. Por exemplo, eu agora estou a olhar aqui para o calendário dos jogos que faltam
1: e sim. acho que nós temos aqui uma série de quatro jogos em que temos que ganhar obrigatoriamente. Porque... São, os dois jogos fora são Varzim e Vila Franquense de equipas claramente acessíveis em casa é o Farense que é um pouco mais complicado e o Casapia e depois já há o, a Kuvilhan, o jogo com a Covilhã que aqui já já poderá ser diferente porque é uma equipa que está a lutar por subir, o empate já poderá não ser mal, mas nestes, nestes próximos 4 jogos acho que a Academia não pode apontar outro resultado que não seja a vitória, aí concordo concordo,
0: concordo perfeitamente uh, mas, mas gostava, gostava apenas uh, e até para efeitos dizer aos nossos ouvintes que criámos assim uma espécie de campeonato interno aqui do podcast para... com os prognósticos e, e ver quem é, que, quem é que será o, o campeão de, do podcast gostava de saber qual é que é o teu prognóstico final então para esse, para esse jogo
1: eu, eu estava indeciso entre 1-0 um ou 2-0 mas como aqui o António já disse 2-0 eu para apimentar as coisas e ele agora já aqui pôs 1-0 um no, no coisa portanto eu um vou zero, deixar estar 1-0 um
0: zero, zero, então. um, o meu prognóstico para este jogo foi... Uh, complicado, complicado, eu acho que não será assim um jogo tão fácil tão, de tão óbvia vitória para a Académica não sei, estou indeciso entre um empate ou uma vitória por 2-1 uh, vou dar a vitória à Académica, por 2-1 muito bem esperemos que sim, sim. confiamos todos
1: na, que que na vitória todos,
0: uh, apenas, apenas uma nota queria, queria deixar uma nota uh, final neste, neste episódio para o sorteio da Taça de Portugal, que será realizado hoje, hoje dia, em que sai o podcast, ou seja, segunda-feira, amanhã, falando do dia de hoje que estamos a gravar domingo, ainda não sabendo o resultado, se bem que quando o episódio for ao ar já estará decidido gostava de saber qual é o vosso palpite, qual é o vosso o vosso desejo para, para este para esta quarta eliminatória da Taça, tendo aqui um banquete de
1: equipas do Campeonato Nacional de Portugal. Uh, pronto, exatamente. Olha, eu acho que... Uh, primeiro, eu queria te esclarecer uma dúvida, que eu ainda não consegui esclarecer, quanto à equipa que joga em casa nesta ronda, porque a minha ideia inicial era de que uh, qualquer equipa podia jogar em casa contra qualquer equipa, mas... Já tive discussões com pessoas que dizem que não é bem assim. Que, não sei se tu sabes, Henrique. Como é que, como é que eu eu creio agora?
0: que essas, essas condicionantes existem um, até à terceira pré-eliminatória. Não estou não tô, não tô 100% certo. Mas, mas creio que a partir de agora já será uh, sorteio puro e duro. Até porque se formos a ver nesta terceira uh, pré-eliminatória, uh, na terceira eliminatória peço desculpa, houve equipas. De escalões superiores a jogar em casa, como aconteceu com o académico Sim, claro. de Viseu que jogou em casa contra o Massamá. Uh, portanto, ah, creio que já não é haverá claro. essa, é essa eu condicionante. Também... Eu, também tinha...
1: eu também tinha essa ideia, por acaso. Uh, sendo assim, uh, acho que é inequívoco que qualquer, qualquer adepto preferia, se calhar, com uma equipa escalão um abaixo, se calhar, um. Um Vizela nem tanto, porque é uma equipa Vizela forte. Vizela do não, nosso não, grande, um
0: Pedro... grande representante, grande academista, Diogo Ribeiro.
1: Exatamente, isso já nem me lembrava desse. Diogo Ribeiro que desse, tem feito até do bastantes do... gols um...
0: no, no, no Vizela. Não deixa, não deixa de ser hoje um, acho que estava nota.
1: escrito, não é? Acho que estava escrito que isso ia acontecer. Uh, só, só na académica que acontecem estas coisas. Um, acho que... Para a Académica, eu acho que um jogo muito interessante seria com, com o Beira-Mar.
0: Exatamente.
1: É, casa ou fora, casa ou fora, não interessa. Era um jogo, era, era sempre um clássico. Um clássico da zona, da zona centro, é Da verdade? zona centro, exatamente. Há outras equipas, como o próprio Anadia, o próprio Pedras Salgadas, que já não iluminou Claro que eu prefiro que seja sempre em casa e, e sempre com, com o adversário mais fraco possível nesta fase. Uh, mas é isso. Se for fora, a Académica tem que olhar para o jogo sempre com... com...
0: Gostava, gostava de, de vos perguntar se vocês concordam ou, ou equacionam a uh, concordar com uh, aquilo que disse, não sei se foi o treinador ou se foi o presidente do, do próprio Beira-Mar, que teve uma, curiosa, uma, uma, uma afirmação curiosa um, que disse que deseja que seja Porto ou Benfica para resolver os problemas financeiros de, do clube até ao fim do ano. Eu ouvi uh, isso. Acham que a académica poderia celebrar, entre aspas, uma... uma um jogo frente a um desses dois clubes uh, em casa, para poder dar um outro, outro folgo à, à época, em termos financeiros?
2: Epá, acho que não. Eu nunca sou a favor desse tipo de coisas. Percebo perfeitamente a opinião do, do, do presidente do Baramar, até porque seria um bom como que prémio por terem passado fora contra o, contra o Marítimo, não é? Que foi uma grande vitória do Baramar. Um... Mas, mas acho que no caso da Académica não Eu espero que não uh, Gostava muito de ver cá um jogo grande Com o estádio cheio, sim senhor Mas por motivos de espetáculo Não por motivos de dinheiro Porque acho que muito mais importante que isso É continuarmos a nossa campanha Eu apostava aqui em apanharmos o Anadia Gostava muito que jogássemos contra o Anadia Para vermos nomes conhecidos da Académica uh, quem, é, quem é que Pedro é que Lagoa o Pedro Lagoa e o próprio Xavi o o, que jogou, o, Xavi, né? o António Xavier meu amigo e do, e do Zé Miguel Martinho de infância uh, gostava muito que jogássemos contra o Anadia que é uma é uma equipa que apesar de tudo está está próxima da Académica em termos exatamente, de que que exatamente é, de é quase como
0: se fosse um clube satélite da Académica
1: e pá mas eu acho que se a Académica for eliminada por, por, pela equipa para onde despachou o Pedro Lagoa <risos> eu acho que é a razão para acabar a época para... <risos> Portanto, eu, eu temia, eu temia isso. E o próprio visão do Diogo Ribeiro. Eu, já nem, sei, eu já nem quero escolher, eu já nem quero escolher a equipa.
0: Eu, eu, eu vou-vos ser sincero, eu só tenho aqui um desejo um, para que uma equipa não calha à Académica, é o que Canelo, é, o é, é o famoso Canelas 2010, uh, uh, no estado em que o plantel da Académica se encontra... Uh, com oito ou 9 na enfermaria. Jogar contra o Canelas 2010, eu acho que a falta de competência seria provavelmente o mais, o mais inteligente a, a fazer, de modo a proteger os, os atletas. E, e, já, e se for para jogar com o Canelas que seja então em Canelas para não ficarmos sem relevado em, em Quimbo. Vamos ver. Vamos ver. Sempre será sempre será sempre um sorteio com certeza interessante, porque há mais equipas do Campeonato Nacional de Portugal Uh, do que da Primeira Liga, destacar Exato. aqui apenas alguns nomes como a Alverca, o Sintra Futebol, que eliminou o, o, o Vitória de Guimarães Europeu, uh, Sanjoanense, Espinho, uh, temos aqui vários nomes, temos aqui Marinhense, Loures, Anadia, Pedras Salgadas, Canelas, Beira Mar, bem... Vai ser um... Já agora, já agora
2: pergunto-te, Henrique, tu como é que vês uma eventual um eventual confronto com, com um dos três grandes.
0: Eu, eu também eu, eu tenho essa, essa... É uma questão muito importante, porque a nível, a nível emocional sou completamente contra essa mentalidade. Eu acho que é uma, uma mentalidade muito pequenina e um clube que se quer reerguer como um clube sério, grande, em Portugal, como todos temos esse, esse sonho da académica, Uh, não poderia nunca ter essa, essa mentalidade Mas o que é certo é que no mundo em que vivemos, no hoje A Académica está muito longe de ser um desses clubes grandes Com ambições de querer bater o pé uh, a nível nacional E é um clube que se sabe que está com graves problemas financeiros Portanto, creio que sendo realista Calhar um desses clubes em casa é um mal menor é um mal menor porque entra bastante dinheiro, tal como foi aquele amigável Fernando Benfica em que levámos 8-0. Foi bastante importante a nível financeiro para o clube, apesar de, a nível desportivo ser bastante mau. Portanto, a Académica vive neste desequilíbrio entre o que é bom financeiro ou o que é bom desportivamente. Portanto, eu não tenho nenhuma preferência. Eu acho que, se não calhar é bom a nível desportivo se calharem é bom a nível financeiro. Uh, mas também podemos ver o outro lado da, da moeda, que se calharem é mau a nível desportivo e se não calharem é mau a nível financeiro, portanto a Académica sim, sim. está num, numa situação muito complicada. Uh, tem mais alguma nota antes de terminarmos este, este episódio?
2: Acho que não, uh, o nosso Zé Miguel Martinho provavelmente se estivesse aqui diria que para ele o pior mal seria realmente calhar com uma equipa intermédia das anos exatamente, e exatamente iríamos ter uma discussão não valia a pena Poupamos muito bem um, uh,
0: um grande abraço também ao Zé esperemos voltar a tê-lo na próxima semana uh, então terminamos então uh, um grande abraço a vocês dois um grande abraço a todo o nosso auditório agradecer o feedback agradecer as, as escutas do nosso podcast que estão muito satisfatórias dá-nos um grande gozo e despedir-nos então até, até à próxima semana, esperando trazer mais uma vitória, o ou, ou regresso às vitórias académicas frente então ao, ao Verzi. Um grande abraço e até lá.